0: Einen schönen guten Morgen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Heute haben wir mal etwas Neues für Sie. Und zwar möchte ich Ihnen einen Blick geben in meine Research-Tätigkeit. Denn der Research, die Recherche um Unternehmen und Branchen herum, bildet die Basis für unsere Investitionsentscheidungen im Fonds. Und die sollten aber auch die Investitionsgrundlage sein für Einzelentscheidungen, die Sie selber treffen und Sie werden in dieser Folge, wir werden mehrere Branchen für Sie analysieren. Ich gewähre Ihnen da mal Einblick sozusagen in meinen Handwerkskasten, wie ich das mache und das seit über 20 Jahren und vielleicht haben Sie Gefallen daran oder aber Sie bekommen selber eine Anregung, wie Sie das selber mal angehen wollen, aber zumindest lernen Sie mal verschiedene Branchen kennen und zwar bezogen über die Aktienunternehmen, die an der Welt von Bedeutung äh, notiert sind, an den Börsen. Wichtig ist eins, dass sie immer im Hinterkopf behalten. das ist jetzt keine Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung. Äh, es kommt immer wieder vor, dass mich liebe Leser anschreiben von meinen Büchern und so aus einem Buch, äh, das klugen ist das Handbuch, äh, das, ja, die erste Auflage war 2016, da habe ich zum Beispiel die Firma Vielmann geschrieben und dann schreiben mir Leute im Jahr 2022, ich habe ihr in ihrem Buch über Vielmann gelesen, ich habe die Aktie jetzt gekauft. Das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Aber wenn Sie heute gut zuhören und gut zuschauen, machen wir mal den ersten Schritt und so lernen Sie eine neue Branche kennen, von der Sie vielleicht noch nicht alle Spieler kennen. Heute, mein Research-Team hat das aufgearbeitet ich habe es, die ganzen Daten im Laptop vor mir und wir gehen da mal ganz grob drüber, ich will Sie auch nicht langweilen, Ge geht es um die Luxusgüterbranche in der Welt. So, und wann immer wir uns eine neue Branche anschauen, starten wir natürlich nicht einfach vom Sprungbrett, vom 5-Meter-Brett mit dem Rückwärtssaldo Saldo da rein und sagen, die Firma kaufen wir, von der haben wir gehört, sondern wir müssen überhaupt erst einmal überlegen, was ist denn überhaupt das Besondere, an dieser Branche, weshalb sollten wir uns mit der Branche beschäftigen? Und da ist es eben einfach so, wenn man die Luxusmarken anschaut, dann stellt man fest, dass die eben eine, die gut geführten Firmen eine besonders tiefe Verankerung bei den Konsumenten haben, weil damit was verbunden ist zweierlei Qualität und Status. Nicht was ganz wichtig, Qualität und Status. Und das ist was man überprüfen muss, wie steht es um die Qualität und wie steht es mit dem Statusdenken, mit dem Image, was die Marke vermittelt, nicht wahr, denn die Konkurrenz ist groß, also eine Handtasche in einer gewissen Form kann im Prinzip, können viele herstellen, aber vielleicht nicht in der Qualität, aber vielleicht bringt es aber auch nicht dieses Statussymbol mit. Und das, und dann sind natürlich viele von Ihnen vielleicht der Meinung, dass sie sagen, ja, ja, das ist ja alles Trille, Fitz und wozu braucht man Status? Und da muss man eben doch bitte einmal auf den Globus schauen und da müssen wir nach den Trends uns erkundigen. Und die Trends sind eben doch die, dass es immer mehr Superreiche gibt, es gibt immer mehr Wohlstand in der Welt, bei allem Leid, was kassiert, aber vor allem in den Schwellenländern müssen sie sich vor Augen halten, leisten die erfolgreichen Leute zum Teil unter schlimmsten Arbeitsbedingungen, also auch die erfolgreichen, unter erschwerten Arbeitsbedingungen harte Arbeit und die wollen sich schlicht und einfach belohnen. Und gerade im Bereich der Chinesen ist der Status, das Zeigen von Status, gehört zu deren Kultur dazu, so wie wir in Nordeuropa und Mitteleuropa eher den Trend zum Understatement haben, ist es in dortigen Ländern unterschiedlich. Wenn ich die Nummer eins dort als Unternehmer in einer Branche bin, dann will ich am liebsten vom Rolls-Royce den Kühler und die Emily vergoldet haben. Während derjenige, der nur an zweiter Stelle in der Branche ist, der hat die in Silber und die anderen in Aluminium und in Edelstahl. Also man muss einfach... Respekt haben und Kenntnis über die anderen Kulturen und das ist, was viele von Ihnen sicher verpasst haben, dass aus den ehemaligen Luxusmarken, die in Europa entstanden sind, die waren vor 50 Jahren noch für eine hauchdünne Oberschicht, vor allem in Frankreich, aber auch aus Westeuropa drumherum. Da war der typische Fall, dass die sehr erfolgreiche Unternehmergattin aus dem Sauerland einmal im Jahr nach Paris fuhr und dann hat die bei Yves Saint Laurent eingekauft, einmal im Jahr. So Und die klugen Unternehmer haben erkannt, dass daraus ein Weltgeschäft wird und haben das mit modernem Marketing geschafft. Also der Trend in die Luxusgüterindustrie, dieser Trend wird anhalten, weil er sehr stark mit dem Wohlstandswachstum, aber auch mit dem Statusdenken in verschiedenen Gesellschaftsstrukturen tief, tief verankert ist. Und das andere Element, wenn wir da im Luxusbereich in den Bereich Schönheit gehen, also nicht nur Schönheit zum Anschauen, aber auch Schönheit in der Pflege, da haben wir eine ganz tiefe Verankerung in der Psyche der Menschen, das ist die Eitelkeit. Selbst in schwierigen Gesellschaftssystemen funktioniert das Geschäft mit der Eitelkeit immer noch sehr stark und dazu gehört die Schönheit, die Schönheitspflege, schön gepflegte Haare, ja, gepflegte Haut, nicht nur wegen der Gesundheit, aber auch wegen des Aussehens. Und ob man das jetzt als lächerlich betrachtet oder nicht, spielt keine Rolle. Das heißt, wir analysieren also immer, welche psychologischen Grundverankerungen ste stehen in der jeweiligen Zeitepoche hinter einer Branche und einem Trend. Und hier gefällt mir von daher die äh, Luxusgüterbranche durchaus, weil eben in der großen Weltbevölkerung der Anteil mittlerweile riesig ist. Und das andere, was sicher für die Luxusgüterbranche sprechen wird. Viele Menschen wohnen ja in unzugänglichen Gebieten, was weiß ich, wo also nicht gleich eine große Stadt ist. Früher war es dann sehr schwierig, überhaupt zu den Geschäften zu kommen, um den Einkauf zu tätigen. Und die Luxusgüterindustrie schafft es immer besser, den direkten Link zum Konsumenten zu schaffen. Direct-to-Consumer, wie man sagt nicht nur marketingmäßig, aber auch, aber auch logistisch, dass das Produkt, also die teure Uhr, die sauteure Handtasche, dass die auch tatsächlich in einem entlegenen Gebiet sicher ankommt, ohne dass sie gestohlen wird oder dass sie beim Transport äh, beschädigt wird. So, das sozusagen, so würde ich immer an ihrer Stelle bei der Branche äh, einsteigen und das sind die Kriterien, ganz grob jetzt mal, die mir im langen Trend aufgefallen sind. Im kurzen Trend muss man sagen, während der Zeit der Covid-geprägten Maßnahmen hat die Luxusgüterbranche zum Teil profitieren können. Immer da, wo Direct-to-Consumer war und wo nicht ein, eine Einschränkung des Geschäftes durch den Lockdown bei den Geschäften war. Insofern hat die Kosmetikindustrie, die hochpreisige, sehr profitiert weil das Geschäft Direct-to-Consumer war sehr einfach handelbar, wenn in anderen Bereichen die eine oder andere Gesellschaft, äh, Company das nicht so gut geschafft hat, wo aber das künftig immer besser läuft. Der Anteil des direkten Online-Geschäftes im Hochluxussegment steigt nach und nach immer mehr und mehr und vor allem auch die Kombination aus sozusagen äh, interessanten Events, Live. Äh, on, äh, tatsächlicher Retail-Shop in Kombination mit Online-Möglichkeiten. Daran arbeiten Firmen wie Burberry zum Beispiel schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, dass wir erst am Anfang hier einer sehr interessanten Entwicklung stehen. Was auch sehr für die Luxusgüterbranche spricht, ist natürlich die immer älter werdende Bevölkerung. Das heißt, ab einem gewissen Alter sind Investitionen in Ausgaben in gewisse Bereiche einfach gar nicht mehr opportun. Nicht wahr? Aber es ist bei sehr vielen Menschen, die älter werden, doch sehr viel Geld vorhanden, weil sozusagen die, die Hauptausgaben sind alle getätigt und die überschüssigen Gelder im Konsum fließen eher in das Hochluxussegment, in die hohe Qualität. Ja. Pardon. Das ist also von daher eine sehr interessante Ausgangslage. Und im Prinzip ist das Wort Luxusgüterindustrie, Luxus, fast ein falsches Wort, weil viele von uns verbinden mit dem Wort Luxus an sich immer noch so überflüssig oder etwas nicht so fundamental Abgesichertes. Das, wir müssten also im Prinzip ein neues Wort erfinden, damit man das besser packen kann. So, und wenn wir also anschauen, wer sind da die großen Spieler? Ähm, da haben wir praktisch zwei Gruppen. Wir haben einmal diejenigen, die die letzten 50 Jahre genutzt haben, um sehr viele Markenartikel im Hochluxussegment unter einem Dach zu versammeln und die nachgewiesen haben, dass sie diese verschiedenen Marken mit durchaus völlig unterschiedlichen eigenen Firmenkulturen und Markenkulturen getrennt zu führen. Haben die also nachgewiesen, dass es einmal in Frankreich, die Firma LVMH, das geht auf Louis Vuitton Mouet NSI zurück, gegründet und geführt von der Familie Arnaud und von dem Unternehmer Pinault. Auch in Frankreich ist es der Luxusgütergruppenkonzern Kering. Und dann haben wir im Bereich der Schönheit zwei Konzerne, das ist einmal Estee Lauder in New York und L'Oréal in Paris, die beide aus ihrem Urgeschäft, nämlich der Haarkosmetik und der Pflegekosmetik, die beiden haben die meisten Luxuspflegemarken in der Welt weltweit. Und an dritter Stelle haben wir ähm, mit einem Schwergewicht in dem Bereich Uhren vor allem in Genf die Firma Compagnie Financière de Richemont. Dahinter steht die Rupert-Familie, ehemals aus Südafrika, die mit Tobacco Geld, das war die Marke Rothmans, systematisch in Genf Luxusgütermarken zusammengekauft haben und führen mit einem Schwergewicht im Uhrenbereich. So, wenn also jemand jetzt hergeht und sagt, ich möchte gerne nicht auf einer Marke alleine mein Investment haben, also eine Firma, die praktisch nur eine Marke besitzt, sondern mehrere, dann müssen sich diese von mir genannten Louis Kering, Richemont, oder bei Schönheitspflege L'Oreal Estée Lauder sehr, sehr intensiv anschauen. Und der Weg dazu ist, dass Sie einfach mal überhaupt auf den Webseiten schauen, welche Marken sind im Besitz. Und die einen haben eben ein starkes Gewicht in der äh, Alta Moda, also in der, in der hohen Modeindustrie, Mode, äh, andere mehr bei Uhren, andere mehr bei Lederaccessoires äh, äh, und einige auch wie lvnh im Bereich Champagner oder Cognac. Und ich glaube, dass Sie da sehr schnell dann ein Gespür bekommen, welche Marken Ihnen mehr zu sagen, welche, die Sie vielleicht kennen, mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben, schlechte Erfahrungen. Also so ein Link müssen Sie selber dabei herstellen. <lacht> Daneben gibt es dann natürlich, wenn Ihnen das zu zerfleddert ist, gibt es Einzel, nach wie vor einige Einzelmarken, immer weniger, früher gab es mehr, also die Marke Bulgari zum Beispiel ist längst aufgekauft. In unserem Fonds hatten wir eine große Position, Tiffany aus New York, die wurden von LVMH aufgekauft. Also das ist ein anderer Investment-Trend, dass man bewusst in Markenartikel, die es noch einzeln zu haben gibt, investiert, in der Hoffnung, dass sie eines Tages auch noch aufgekauft werden, weil dieser Trend ist eindeutig da. Und da kann man also in London an der Börse noch Burberry aufkaufen, in Frankreich gibt es Hermes, äh, es gibt Pandora in Dänemark. Äh, es gibt natürlich auch der Luxus, der so in den Alkoholsegment rübergeht äh, im Cognac mit Einzelmarken. Das ist aber, ich würde sagen, der Getränkebereich ein Sonderfaktor, den behandeln wir demnächst mal, wenn wir über die Getränkebranche sprechen. Ähm, bei diesen Einzelmarken müssen Sie eben schauen, wie ist die Marke geführt. Da gibt es hin wieder mal ein Problem, dass der CEO wechselt. Da ist immer der Widerstreit zwischen dem Commercial Director, wo es also rein um die Finanzleute geht, und den Creative Directors, also den rein äh, Modekreativen zum Beispiel, im Fall Burberry. Und ähm, das ist eine, eine hohe Kunst, sozusagen besonders kreativ zu sein, Trends nicht nur nachzumachen, sondern zu setzen, aber gleichzeitig so, dass man äußerst profitabel ist. Das ist eine ganz große Kunst und manchmal braucht es zehn Jahre, wo das nicht so ideal gelingt. Da reicht eine Fehlbesetzung äh, oder eine, eine nicht so gute Firmenkultur und schon ist das ganze Schiff am Wanken. Da müssen Sie also sehr schauen, in welcher Phase befindet sich gerade die Firma. Haben die die richtigen Top-Designer? Liegen die genau auf der Linie? Bei der äh, Schuhfirma Tots äh, in äh, Italien gab es mal zum Beispiel da ein, ein ganz schönes Problem, weil am Anfang haben die nur Schuhe gemacht, dann wollten die den Bereich Accessoires, da haben die von außen dann eine Designerin geholt, die hat sich dann aber mit der Mannschaft, die, die eher Schuhe, Schuhe orientiert war, überworfen und so weiter. Also, das sieht von außen vielleicht einfach aus. Äh, insofern ist das nicht jedermanns Geschmack. Müssen Sie also gut abwägen. Einzelmarke, Einzelmarkenfirma oder äh, sozusagen gruppengeführte Firma. So, jetzt wird jeder an sich sagen, wahrscheinlich von Ihnen, jawohl, damit ist das Universum erschöpft, das ist aber falsch, denn es gibt natürlich, ich scroll jetzt mal weiter hier in unserem Research von unserem Team, es gibt natürlich weitere Bereiche, äh, die von Luxusgütersegment äh, profitieren. Es gibt also mittlerweile da eine ganze Reihe von äh, Online-Shops, die äh, losgelöst von gewissen Marken, systematisch sich in das Feld vorarbeiten. Dann gibt es im Bereich vom Duty-Free Handeln, an den Airports äh, Gelegenheiten. Da muss man immer schauen, wenn Firmen sehr stark, das ist zum Beispiel die Firma Due-Free an der Schweizer Börse, das ist mit der größte Duty-Free-Einzelhändler äh, der Welt als Kette, da muss man immer schauen, <lacht> häufig sind diese Firmen durch Zusammenkäufe Entstanden. Da müssen Sie sehr auf die Bilanz achten, ob da wirklich nicht eine zu hohe Verschuldung vorliegt. Was mir aber besonders gefällt ist, und das ist eine Stärke sicher in unserem eigenen Research, dass wir versuchen weiterzugehen, wer von einem Luxusgütersegment profitiert. Denn wir sehen, dass das weit über ein Einzelprodukt wie eine Handtasche oder eine Brosche oder ein Ohrring über eine Uhr weiter hin weit weit hinausgeht, sondern es ja Teil eines Lebensstils und da haben wir in der Vergangenheit äh, interessante Folge erzielt, weil wir zum Beispiel die Hotelbranche daraufhin abgeklopft haben und haben ihm geschaut, welche der ganz großen Hotelketten sind ist es ist es Hilton, ist es Marriott äh, oder ist es Hyatt. Wer hat da einfach das beste Händchen für sozusagen dieses Luxusbedürfnisses der Superreichen weltweit, wer entwickelt die richtigen Properties, wer entwickelt, was weiß ich, eine Luxusbar resort kette im Gegensatz einfach zu einer relativ schnöden Handelsvertreter-Hotelkette und so weiter. Und das kann man von außen so oft gar nicht erkennen, weil das unter dem Dach einer Obermarke wie Hyatt gibt es dann Einzelsegmente. Das heißt, man muss da in den Websites in den Geschäftsbericht tief einsteigen, um zu erkennen, es wird auch klar beschrieben, wohin die Trends da gehen. Und da hatten wir ja in der Vergangenheit immer auch eine sehr schöne Position bei Hyatt und haben die dann in der Vor-Corona-Zeit aber mit Gewinn veräußert. Aber das heißt nicht, dass das heute ein Verkaufs- oder Verkaufskandidat ist, wie ich ja schon erwähnt habe. Noch interessanter wird es, wenn man in Bereiche geht, wo jeder denkt, aha, das ist doch gar kein Luxusgütersegment weil eben das Luxusgütersegment natürlich auch eine ganz andere Bewertung der entgegengebracht wird an der Börse, sondern dass das was ganz anderes ist. Und einer meiner großen Erlebnisse war, als ich vor vielen Jahren vor Ort in Mailand war und die Firma Ferrari kennenlernen konnte an einem großen Investorentag. Und ich hatte Ferrari, die waren ja noch gar nicht so lange an der Börse, erst in New York, nachher in Europa, und waren auch gar kein so großer Erfolg zunächst an der Börse, ähm, bis ich dort vor Ort saß und als man mir die Firma mal richtig erklärt hat, ich verstanden habe, dass Ferrari zwar ein Automobil herstellt, dass das aber vom ganzen Management und vom ganzen Approach und die Art, wie die ein Automobil entwickeln und in welchen Stückzahlen die das auf den Markt bringen und mit welchem Marketing dass Ferrari gar keine Autoaktie ist und von daher nicht mit der Bewertung von VW oder BMW zu vergleichen ist, sondern de facto eine Luxusgütermarke ist und die auch solche von solchen Menschen geführt und gemanagt wird, abgesehen von den Ingenieuren, die die Motoren entwickeln. Und nachdem ich das erkannt hatte, konnten wir eben sehr, sehr erfolgreich eine tolle Position aufbauen und das wiederum hat uns geholfen, die, den Wert von den Audi-Aktien richtig einzuschätzen, die ja dann nach 15 Jahren schließlich zu einer Abfindung endlich durch den VW-Konzern kamen, weil Audi war zu 100 Prozent oder ist zu 100 Prozent der Besitzer von Lamborghini. Und Lamborghini ist die Nummer zwei in diesem eher luxusgüterbezogenen Automobilbereich. Und da ich die Bewertung von Ferrari, richtig erfasst habe, nicht unter dem Blick eines Automobilanalysten, sondern Luxusgüteranalysten, konnte ich auch zu der richtigen marktgerechten Bewertung von Lamborghini kommen und damit zu der entsprechend hohen Bewertung von Audi, von der wir alle sehr profitiert haben. Also, das Gleiche gilt wahrscheinlich, wenn man Harley-Davidson mal anschaut, von der Historie der Marke, aber natürlich auch in Bereiche vielleicht sogar Starbucks, das heißt, Sie müssten mal schauen, was ordnen Sie, das ist ja jetzt nur meine Meinung, was ordnen Sie denn da dem Luxusgüterbereich zu, ist das Starbucks, ja oder nein, ähm, bis hin nachher eine Firma, die ja während der Corona-Zeit einen großen Aufwind nahm und die jetzt im Gerücht steht, aufgekauft zu werden, Peloton im Bereich der Gymgeräte und so weiter. Und im weizen Sinne sogar, muss man sich fragen, ein Massenprodukt, ist Apple eher luxusgüterbezogen oder nicht. Also das sind interessante intellektuelle Herausforderungen, die aber konkret umsetzbar sind mit Einzelaktien. Und ähm, das war mir wichtig, Ihnen mal jetzt einerseits die Vorgehensweise zu zeigen, ähm, wie man so etwas betrachtet, auf was man stößt. Und im Prinzip würde ich sagen, wenn Sie selber mit Ihrem eigenen Anlageberater zusammensitzen und Sie ein Investment tätigen wollen, müssen Sie an sich auf diesem Niveau äh, über eine Branche sprechen, bevor Sie innerhalb einer Branche ein Investment tätigen. Oder aber Sie sollten erwarten, dass das, wenn Sie einen Fonds haben, dass in einem, im Fondsmanagement sagen wir so, diese Art von intensiven Research betrieben wird. Das natürlich dahinter dann Fakten, wie Zahlen, Verschuldung, Bilanzen steht, das ist ja klar. Das würde aber den Rahmen ja hier sprengen. Also ich hoffe, dass Sie Freude gehabt haben, mal einen Einblick in die Luxusgüterbranche zu nehmen. Und äh, was ich Ihnen immer sehr empfehlen kann, ist, selbst wenn Sie heute von dieser Branche gar keine so besonders hohe Meinung haben oder das Gefühl haben, das ist aber doch im Moment uninteressant oder da würde ich ja nie investieren, beschäftigen Sie sich dennoch damit. Denn eines Tages ist es vielleicht interessant und wenn Sie dann sozusagen erst dann anfangen, sich damit zu beschäftigen, dann haben Sie sozusagen sehr viel Zeit verloren. Das heißt, der gute Aktieninvestor beschäftigt sich geistig im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeit immer mit einer Branche nach der anderen, auch wenn er gar nicht im Moment konkret vorhat, da vorzugehen. Ja, das war Stufe Nummer eins erste Branchenanalyse, Luxusgüterindustrie, wir werden das bei Zeiten fortsetzen. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und verabschiede mich bis zum nächsten Freitag. Vielen herzlichen Dank, Ihr Markus Elsässer.